0: Ihr möchtet unbedingt verstehen, was man unter dem existenzsichernden Lohn und einem Existenzminimum versteht. Das ist kein Problem, denn wir erklären euch genau das hier heute bei Selbstorientiert. Und zuvor haben wir hier eine Kapitelübersicht vorbereitet, mit denen ihr alle lohnpolitischen Konzeptionen und die verschiedenen Begriffe, die wir euch heute erklären, einmal als Timestamps übersehen könnt. Und ganz bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen. Der ist nämlich jetzt verfügbar mit allen lohnpolitischen Konzeptionen, die wir euch heute hier natürlich auch erklären wollen. Alle Konzepte, die entsprechend wichtig sind für euren Unterricht mit Texten, Aufgabenzusammenfassungen und auch Lernkarten für das schnelle Lernen. Und außerdem bekommt ihr jetzt auch noch 20% mit dem Code WELCOME. Außerdem ist auch noch unser Kurs für euch verfügbar, wo ihr alles einmal zu verfügbar habt. Das heißt einerseits für Sozialwissenschaften, aber auch alle anderen weiteren Sachen im Abo-Modell. Checkt es gerne mal aus. Ersten beiden Links in der Videobeschreibung und dann sehen, wir uns ganz bald auf unserer Website und jetzt geht es los mit dem Video. Gucken wir uns zuletzt noch die Frage an, was versteht man letztendlich unter dem Existenzminimum bzw. was ist das Existenzminimum? Bitte entschuldigt den kleinen Rechtschreibfehler dort entsprechend in der Frage, denn letztendlich ist das Existenzminimum nicht äh, gänzlich reguliert, sondern es geht hier darum, dass der existenzsichernde Lohn letztendlich äh, das ist, was ein Arbeitnehmer verdient, äh, wenn wir verschiedene Faktoren entsprechend berücksichtigen und dabei gilt es natürlich das Ganze von Land zu Land unterschiedlich zu betrachten, denn wir wissen, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Aspekte haben, die berücksichtigt werden müssen, um eine Existenz vollziehen zu können. Offensichtlich ist das Preisniveau in europäischen Ländern deutlich höher als in afrikanischen Ländern. Dennoch muss man hier eben berücksichtigen, dass dann ein existenzsichernder Lohn etwas ganz anderes bedeuten kann. Der existenzsichernde Lohn soll dem Arbeitnehmer und seiner Familie letztendlich einen angemessenen Lebensstandard sichern und dafür gibt es insbesondere die Weltbank, die OECD, die ILO und die Vereinten Nationen, die Anerkennen, dass ein existenzsichernder Lohn ein grundlegendes Menschenrecht ist. Und dabei gibt es auch ganz verschiedene Definitionen, die eben dieses Existenzminimum oder diesen existenzsichernden Lohn dann entsprechend auch darstellen wollen. Und das sind eben Möglichkeiten, der dann, wo dann entsprechend ermöglicht werden soll, dass Mitarbeiter und seine Familie über der Armutsgrenze dann entsprechend leben können und dann tatsächlich auch eben dieses Menschenrecht der Existenz, des existenzsicheren Lohns dann äh, gewährleistet ist. Dabei ist es so, dass einige argumentieren, dass es unmöglich ist, das in einer quantifizierbaren in einem quantifizierbaren Standard für einen existenzsicheren Lohn festzulegen. Grundsätzlich ist es aber so, dass es da doch einige Tools gibt, gibt, die man anwenden kann, einige Techniken, die angewendet werden können, um zumindest eine vernünftige Schätzung der Höhe vorzunehmen, auf der eine existenzsichernder Lohn letztendlich liegen sollte. Und Dabei gibt es unter anderem die Verwendung der Armutsgrenze, des Kaufkraftindex oder des sogenannten Warenkorbansatzes, bei dem ein Warenkorb erstellt wird mit den wichtigsten existenzsichernden Bedürfnissen, die dann entsprechend immer gekauft werden. Und wenn man entsprechend mit seinem Gehalt diesen Warenkorb entsprechend kaufen kann, dann ist es tatsächlich möglich, diese Grenze zu ermitteln, beziehungsweise dann ist es tatsächlich möglich, das Ganze als existenzsichernd zu bezeichnen. Wichtig ist beispielsweise auch die Armutsgrenze oder Kaufkraftindex, die dann all das zusammen mit dem warenkorb andex eine Kombination dieser Methoden darstellt und dann die Grenze ermitteln lässt. Das heißt, so gehen beispielsweise auch die Forscher bei der welt Weltbank der OECD oder den Vereinten Nationen vor. Andere Benchmarks können ausgehandelt werden, Best Practice-Lohnniveaus an anderen Stellen der Branche oder Lohnniveaus sein, die entsprechend dort angewendet werden und dementsprechend auch definiert werden, beispielsweise von Gewerkschaften oder Verwandten, Arbeitnehmergruppen, die dann in diesem Bereich tätig sind und dann natürlich auch bestimmte Lohnänderungen äh, fordern. Der Teil des Einkommens, der verwendet wird, um andere unverzichtbare Bedürfnisse zu decken, wird dann letztendlich auch als verfügbares Einkommen bezeichnet, da es dem Ermessen überlassen ist, wie dieser Teil des Gehalts verwendet wird. Für Familien mit Kindern hat Bildung also einen Vorrang. Für Arbeitnehmer ohne Kinder können beispielsweise Gesundheits-, Freizeit- oder Transportkosten wichtiger sein. Daher bedeutet der Begriff des Ermessensspielraums, äh, rund um dieses verfügbare Einkommen in dem Fall, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, einen Teil seines Einkommens so auszugeben, wie er möchte, also nach seinem eigenen Ermessen. Auch das ist entsprechend mit diesem existenzsichernden Lohn, mit dem Existenzminimum, letztendlich hier abgesichert und wird dann auch in diesen verschiedenen äh, Konzeptionen, wo man entsprechend dann auch diese Vielzahl von Techniken anwendet, beispielsweise Armutsgrenze, Kaufkraftindex, dann entsprechend berücksichtigt. Und damit fassen wir euch ganz zentral nochmal zusammen, was man unter dem Existenzminimum versteht. Das Existenzminimum ist letztendlich ein existenzsichernder Lohn, der nicht unbedingt reguliert ist, aber von einer Reihe von Faktoren abhängig ist, die entsprechend von Land zu Land unterschiedlich sind und eine Existenz sichern sollen, entsprechend für den Arbeitgeber und sein, äh, Arbeitnehmer und seiner Familie. Dabei ist es so, dass die Weltbank, die OECD oder auch die Vereinten Nationen dieses Existenzsichernde als Menschenrecht anerkannt haben und damit, dass jeder Mitarbeiter letztendlich dieses Recht äh, langfristig zur Verfügung haben sollte. Einige argumentieren dabei, dass es unmöglich ist, das Ganze zu quantifizieren. Dabei ist es aber letztendlich doch durch verschiedene Kombinationen von verschiedenen Techniken, wie beispielsweise den Kaufkraftindex oder den Warenkorbansatz, aber auch der Armutsgrenze, möglich genau dieses Existenzminimum zu bestimmen. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns nun die Frage an, was versteht man überhaupt unter einem fairen Lohn. Das heißt, wir wollen verstehen, was ein fairer Lohn ist, wie das Ganze definiert ist und was man letztendlich unter diesem fairen Lohn versteht. Und doch ist es eigentlich relativ einfach, denn der faire Lohn richtet sich tatsächlich nach dem, wie er auch benannt wird. Denn ein fairer Lohn stellt einen Lohn dar, der vom Arbeitnehmer als fair angesehen wird. Das heißt, hier geht es insbesondere natürlich darum, dass man als Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber einen Vertrag schließt und sich de mit dem Arbeitgeber der Meinung, gleichermaßen der Meinung ist, dass man einen fairen Lohn erhält. Das heißt, einen gerechten Lohn, der entsprechend das auch widerspiegelt, was man selbst leistet. Und dementsprechend ist die Definition eines fairen Lohns tatsächlich äh, doch sehr einfach, weil man eben hier um rund um einen ähm, Begriff sich Bringt, der eben diese Sphäre abdecken soll und dabei ist das definiert wie folgt, der Arbeitnehmer wägt letztendlich ab, zwischen der Höhe seines Gehalts und der Menge und Schwierigkeiten der Aufgaben, die ihm täglich übertragen werden. Und wenn eben dies sich im Gleichgewicht hält, dann überlegt er sich entsprechend, dass der Lohn als fair definiert werden kann. Dieses Gehalt, das im Austausch für individuelle Arbeit erhalten wird, wird, der wird den Mitarbeiter dabei dazu ermutigen, mehr oder weniger in seinen täglichen Aufgaben zu investieren, aber auch mehr oder weniger Zeit in der Position zu bleiben, die er entsprechend einnimmt. Das heißt, hier ist es natürlich ganz wichtig, das entsprechend dieses Gehalt als Grundlage dient, um sich entsprechend auch in seinem Beruf tatsächlich optimal einbringen zu können. Das ist auch die Idee, die hier entsprechend durch diesen fairen Lohn entsprechend umgesetzt werden soll. Dabei ist grundsätzlich so, dass man sich das so merken kann, dass der faire Lohn häufig über dem Mindestlohn liegt. Das heißt, wenn die eigene Arbeitskraft eigentlich so viel bringt, dass sie mehr als der Mindestlohn ist, das ist häufig der Fall. Das heißt, hier haben wir nochmal eine Einordnung des fairen Lohns auch von der Höhe um euch einfach nochmal eine Vorstellungskraft gegenüber dieses Begriffes zu geben. Und ganz wichtig ist, dass es verschiedene Initiativen, Institutionen gibt, welche diesen fairen Lohn absichern wollen. Das geht dabei natürlich insbesondere um Länder, die weniger äh, entwickelt sind und nicht unbedingt immer einen fairen Lohn zahlen können, beziehungsweise wo die Arbeitnehmer entsprechend auch letztendlich ausgebeutet werden und dabei gibt es beispielsweise die NGO Fairtrade, die sich für einen Einsatz äh, für fairen Lohn entsprechend äh, ermöglicht. Das heißt, hier wird, na, werden arbeitsunübliche äh, Löhne gezahlt, die in diesen Ländern eigentlich nicht üblich sind, äh, um dann aber dennoch einen fairen Lohn und ein existenzsicherndes äh, Leben, ein menschenwürdiges Leben entsprechend dann zu gewährleisten. Passen wir euch noch mal kurz zusammen, was man unter dem fairen Lohnbegriff überhaupt versteht. Letztendlich ist ein fairer Lohn ein Lohn, der vom Arbeitnehmer als fair angesehen wird. Der Arbeitnehmer wegt dabei ab zwischen der Höhe seines Gehalts und der Menge und Schwierigkeiten der Aufgaben, die ihm täglich übertragen werden. Und wenn das sich eben im Gleichgewicht hält, dann spricht man von einem fairen Lohn, der beispielsweise durch verschiedene Initiativen, wie beispielsweise die NGO Fairtrade, auch in anderen Staaten weltweit abgesichert werden soll. Dieses Gehalt ist dabei, das im Austausch für die individuelle Arbeit erhalten wird wird der Mitarbeiter dann letztendlich dazu ermutigen, mehr oder weniger Zeit in seine täglichen Aufgaben zu investieren, aber auch mehr oder weniger Zeit in der Position zu bleiben, die er letztendlich einnimmt, je nachdem, ob er es als fair oder nicht fair betrachtet. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um die lohnpolitischen Konzeptionen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges lernen. Falls dem so ist, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren mit einem Like unterstützen. Natürlich auch noch und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Hoffen, dass ihr außerdem noch unseren Kurs auscheckt, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Code WELCOME20%, außerdem das Abo natürlich auch verfügbar. Alles in der Videobeschreibung verlinkt und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Viel Spaß beim Lernen und haut rein. Ciao.